0: Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是莱莱。这一期又是一期临时改稿的内容，原因就是因为最近这个大风。十一月五号那天我还穿衬衫呢，没想到只过了一晚，等到六号的时候我就已经穿上三合一了。我记得很清楚，五号那天夜里的风声就是那种从哨声变成呼啸的声音，家楼下的电动车我看都吹倒了一排。其实，在生活中，风声和雨声对于我来说还都不太一样。我喜欢听雨声，也喜欢看下雨。可是，面对风声，我却不是特别喜欢，因为这总能让我回想起小时候的几段回忆。而这也就是今天我所要讲的内容。这些回忆都与风声有关，也与诡异事有关。我就先按照自己的年龄排序开始讲起吧。先说第一件。那会儿是2001年的下半年，一天早上，我是被特别大的风声给吵醒的。那会儿我家住在九层，我都还能听到楼下有很零碎的声音，就是那种被风把什么东西给吹散了的声音。你就可想而知当时的风是有多大了。醒来后，我就听到我姥姥在客厅里喊，她就说：“都在睡会儿吧，学校给通知了，说今天不上课，外面刮台风了。”我记得当时那个台风好像是叫做尤特，我这个兴奋呐、啊，不用上学了，那我还能再多睡？开玩笑，赶紧起来玩吧！我先是一个鲤鱼打挺，没挺起来不要紧，翻身下床，先是打开房间内的小电视，随便选了一个爱看的节目，之后又拿出了我的游戏机和几本攻略书，好像还有几个玩具，总之一套动作行云流水，不过好像还缺了点什么。没错，等我把房间布置好后，我就打算去客厅拿些可乐和薯片。能看得出来，为了迎接这个不用上学的日子，我真是特别认真的对待。虽说已经不记得当时我的面部表情到底是什么样的，不过不用去想也能知道，肯定已经乐开了花。可接下来我的表情倒是记得特别深刻，不是看到的那种深刻，而是肌肉记忆的那种深刻。我那会儿应该是一张非常狰狞、非常吃惊的表情。还有就是，当时无论我眼睛瞪得有多大，嘴巴张得有多开，我就是喊不出来一句话，全身都动不了。那会儿是这样的：等我布置好一切后，我就准备打开房门，往客厅方向走去。可就在我打开房门那一刻的时候，我就听到了一声巨大的声响，就是那种窗户没关、遇到强风时的撞击声。那没有任何心理防备的医生，好像直接就把我整个人都给震碎了。接着我全身就动不了了，眼前的门也只打开了一道门缝。当时我家里的结构是三室两厅，我和姐姐的房间都在走廊的一侧。之后我俩房门中间的对面就是洗手间的门。这会儿紧接着我就听到我老先是喊了一句，他就说：“哎呀，洗手间的窗户没关。”随后我就感觉从我身后窜出去一个影子，并且还喊着“我去关”。我当时这么一听我就傻了，因为那个声音是我自己的声音，可我目前是站在原地一动都不能动，并且也说不出话来的状态。那那个声音到底是谁喊出来的？是那个影子吗？接着我又听到我老他在喊着，他就说：“你别去，危险。”随后又是一声巨响，以及碎玻璃的声音从洗手间里传了出来。我当时透着门缝看到我老冲进了洗手间，之后就说了一大堆让我毛骨悚然的话。我老当时在洗手间里，他就说：“我让你别关，你就是不听。这要是打着你可怎么办？怎么样，有没有事手没事吧？玻璃有没有扎到你？”听到这儿的时候，我真是不寒而栗。我老到底是在和谁说话呀？紧接着，洗手间里传出的声音更是让我心惊肉跳。那个声音就说：“没事儿，我都没碰到风就把窗户给砸碎了，没扎到我。”接着我老又说：“这玻璃全碎了，你赶快去把胶带和透明布拿来，我看能不能粘上点先凑合着，等会儿给物业打电话。”随后，我就透过门缝又看到了那个黑影闪了出去。说实话，我当时是又急又害怕。我不知道到底是怎么一回事明明自己现在还在房间里一动都不能动，可为什么会有一个我自己的声音在和姥姥对话？那个影子又是怎么回事？难道那个影子就是我自己吗？想到这儿的时候，我又透着门缝看到了我姐姐从房里走出来，她靠在洗手间的门边就说：“我、哦、天哪，这风太大了，刚刚那一下都把我给吓死了。”随后我老舅说。你先别进来了，满地都是玻璃，厕所先别用了。等会儿等风小点，再问问物业能不能过来修。哎，你弟呢？我让他去拿胶带和封布了，赶紧的去叫他。于是我就看到我姐走去客厅，可几秒过后，我就听到我姐在客厅里叫了一声。随后我老也是边喊着“怎么了？怎么了？”就从洗手间里走去客厅。接下来我就听到从客厅里传来了一些骚乱的声音。紧接着，他俩就在客厅里喊着我的小名，一直到两人来到我房间后，从这一刻起，我的记忆就断片了，至少有半个多小时。在此期间，我努力回想，只记得当时自己耳边不断传来风声，那种风声很独特，以至于我现在都无法忘掉。说它独特，是因为很少能经历到那样的风声。不像是在楼房里听到的那种隔着墙窗的风声，也不像是顺着门缝的那种，更像是在一个很空旷的地方所感受到的风声。唯一能隔挡风的，只有我自己的身体的那样的感受。而我的身体就像进入到了另一个时空一样，被封锁拉扯着，时而向左移动，之后好像又站不稳，又像右挪动了几步。而在此期间，在现实中，我所经历的一切都是通过姐姐的口吻才了解到的。他说，当时他和姥姥在客厅里找不到我之后，就打算来房间里看看。可谁想想，等他们进来的时候，却看到我还躺在床上，并且我好像做了噩梦，因为我当时的面部表情非常狰狞以及惊讶，五官都快扭打在一块儿了。随后，砰的一声，洗手间的门就被风给关上了。也随着这一声巨响让我醒了过来。等我醒来后，我老舅和我说：“你怎么又躺床上了？我不是让你去拿胶带吗？”可我却两眼无神地看着天花板，随后自己又坐了起来。那时起，我的状态用他们的话来说，那就是已经没人样了，非常呆滞，嘴里只会说着“嗯”。问我什么和我说什么，我都只回答“嗯”这么一个字。这突如其来的变化也是闹得他俩束手无策。我老那会儿感觉我好像失了魂儿一样，不知道我到底发生了什么。不过当机立断，他就打算带我去医院。可那会儿外面风太大，肯定不好打车，所以他就先去客厅给计程车公司打电话，看能不能叫到车。而我姐那会儿一直在房间里陪着我。接着我嘴里就一直重复着说着：“好冷，好冷，太冷了。”这样的话。我坐在床上，自己把被子裹在身上。我姐看我这样，就赶紧去给我倒热水。可等她回来的时候，却看到了她一直无法忘记的画面。她说，当时我用被把自己从头到脚给包裹住，就那么坐在床上。可她看到的不像是被子里裹着个人，而是感觉像是几根杆子在撑着背一样。说白了，就是感觉我都已经没人形了。这把他给吓得，手里那杯热水几乎是给我灌下去的。之后就和我说：“你那个小青蛙呢？在哪儿呢？还记得吗？”之后我就说：“小青蛙，小青蛙在枕头那儿。”随后我姐就在我枕头那附近翻了会儿，找到了一只小青蛙公仔，递到我手上。她就说：“你先握着小青蛙，姐去给你收拾东西，等会儿咱去医院。”而接下来我的意识才慢慢恢复。也是从这儿开始又有记忆了。我记得我手里抓着什么东西，特别有手感，也很熟悉，就是那种小时候玩沙包的那种感觉。随后我就看到手里抓着那只小青蛙公仔，同时我还觉得特别热，嗓子也烫得不行，我就赶紧跳下床跑去客厅。看到我老的时候，我就连忙问道：“老，你刚刚在厕所和谁说话呢？是和我吗？那根本就不是我，是那个影子。”我老那会儿也是惊讶到不行，不知道我到底怎么了，一时好一时坏的，而且还问了他这么奇怪的问题。随后我就把刚刚自己发生的那一切一五一十的都给说了出来。等我说完后，换成他俩开始有了狰狞以及惊讶的表情，因为我说的完全就和他们刚刚所经历的一点都对不上。我当时也知道哪里都对不上，所以就感觉很奇怪。最后，在我软磨硬泡、不断询问之下，我老他才说，刚刚在洗手间，他确实看到了我，我也和我说话了，没感觉哪里不对劲，他看到的就像平常的我一样。听到这儿的时候，我就回想起刚刚隐约还听到我姐在客厅里叫了一声，而且还听到客厅里挺嘈杂的，我就问他们是怎么回事。之后我姐就说，一开始她在房间里听到了洗手间窗户被砸碎的声音。之后他就跑出来看，正好在开门的时候就看到了我冲去客厅。之后姥姥就说让我去拿胶带，半天没回来，让我姐去看看我。可他去到客厅的时候就看到鞋柜那边满地的工具都被丢在地上。那会儿我们家是把所有的一些家用的工具都放在鞋柜那边。之后我姐就感觉家里好像是被谁给翻乱了一样，所以下意识的就叫了一声。之后就是姥姥去客厅，结果就发现满地的工具乱七八糟的。随后他俩就开始找我，直到发现我还在房间里躺着。总之那一上午家里就没消停过，我们三个一直就在说这件怪事儿。之后我老还想带我去医院做个检查，不过我就说我都好了，还去什么医院？吃完午饭后，我就开始了我愉快的下午。那玩的真是不亦乐乎啊！而当时他俩看我又和往常一样了，这才放心了点而等我长大后，再回想起小时候的那段经历时，我不认为自己当时是在做梦。主要的原因就是，等我清醒过来的时候，我房间内的电视机是开着的，包括地上的游戏机以及攻略书，也都是我一早在厨房门前所摆放在那儿的。如果说我一直都在做梦的话，那房间里的布置又该如何解释呢？所以，我肯定是醒了。至于为什么后来他们找我的时候，我又躺在床上，这就不知道了。包括姐姐和姥姥当时看到的那个我，到底是谁，也无法解释。再往后，我更偏向于的解释就是，当时我是被吓着了。都说人有三魂七魄。而往往当人受到惊吓或刺激的时候，就有可能会失了魂魄，说白了就是丢魂了。而我看到的那个黑影，很可能真的就是我的魂魄，不过我更喜欢称为那是我的意识。往往这种情况有大有小，有的可能很长一段时间魂魄都无法聚拢。而至于我为什么那么快就能恢复，我感觉应该是和我那只小青蛙有关。关于这部分，我也是在往后的一本书上才联系到一块的。那书上面说，人身边可以留有一个小物件，这种小物件可以是任何东西，比如石头、首饰，又或者是手绢、娃娃之类的，就算是一根针、一张纸都行，只要是长时间贴身的物品，经常握在手中的东西就行。不过这种东西最好是越形象越好。当这样的物品与自身相处的时间越久，那上面就会留有自己的能量，或者说是一种意识的东西被保存在了那上面。每当受到惊吓或刺激，包括情绪不稳定、感到不安的时候，就可以把这个物件握在手中，这样很快情绪就能稳定，能量也可以很快的集中聚拢。我将这些理解为寄托啊，也可以说是一种美好心情的存档。简单的解释就是，小的时候我们手里经常玩的东西，那种触感是有记忆的，而每当又拿起小时候玩的某一个玩具的时候，也对应着就能感受到小时候的那份喜悦，也能感受到小时候那富有安全感的心态，从而辅助形态的就抵消了一部分随着成长而面对的压力以及不安的情绪等。而我那只小青蛙就是这样一个物件。那是我在不到一岁的时候就经常拿在手里面玩的东西，那上面也满是我的口水啊、鼻涕之类的岁月痕迹。总之是洗了无数遍，也缝补了无数遍，都已经快不成形了。不过我就是很喜欢，属于睡觉的时候都会握在手里不撒手的那种喜欢。这样的习惯我也是一直都保留到现在。这样的小物件我还有三个。一个是一只黑色的山羊，一个是一只小企鹅，还有一个是一只小恐龙。这三只都是我经常握在手里的东西，钥匙扣般大小，所以我经常都会带在身上。起码在我出远门的时候，都会放在包里。那我从小那只小青蛙呢？很可惜，它不见了，是因为一件事情发生后才不见的。而这就是我要讲的第二件关于风声的诡异事时间要来到2003年的4月份，刚过没多久。一天深夜，我记得是周六，我一直在自己的房间里看着香港老电影。先是看了《九七家有喜事》，之后又看了《东邪西毒》，接着还看了《异度空间》，一直到晚上10点多那会儿，我是又看了《倩女幽魂》。是的，在那年4月1号，哥哥去世了。而我看的就是电视台所播放的怀念张国荣的电影专辑。其实，如果说你现在要问我喜不喜欢张国荣，我会毫不犹豫地说我喜欢。我喜欢听他的歌，喜欢看他的电影。他的很多歌词以及电影剧情，也都是等我长大后才听懂看懂的。可小时候那会儿，根本就谈不上喜欢，只知道是有一位巨星离世了，还挺轰动的。而这一天，我看的这几部电影也都不是第一次看了。你就拿《倩女幽魂》来说，小时候那会儿我都已经快背下来了，很熟悉那里的剧情，尤其是那里面那首《道》，每一次一想起的时候，自己也会随着哼上几句。那会儿看了一整天的电影，确实是累了。我把房间的灯给关上之后，就躺在床上闭上眼，打算休息一会儿，结果我就睡着了。一直到电影演到一半，也就是里面燕赤霞在雨中舞剑、唱起那首《道》的时候，我就醒了。不过那会儿我不太想睁眼，我就是闭着眼睛听着那首歌，还随声哼了几句。可接下来诡异的事情就开始了，在我哼了一遍之后，那首歌又唱了一遍，于是我又跟着哼了一遍。可紧接着，电视里的那首歌再次响起。感觉就像是循环播放一样。我当时慢慢睁开眼，这段记忆我记得特别清晰，也很深刻，是那种无论过去多少年依然无法忘掉各种细节的那种深刻。当我睁开眼的时候，电视机里确实演到燕赤霞在雨中舞剑的那一段。我很奇怪，怎么这一段会重复播放了那么多遍？可也就是在我睁开眼看电视的时候，那里面的剧情就又顺下来了。并没有再次想起那首歌，难道是我刚刚睡糊涂了？我也没有太纠结这件事儿，因为那会儿感觉到很渴，所以就打算去客厅喝水。我打开房门的时候，还听到客厅里传来东北一家人的声音，我知道那是我老和姐姐在客厅里看电视，那会儿播放的应该是第三部了。我一边走着一边就说：“哎呀，累死我了，看了一整天的电影。”哎，姐，你怎么吃泡面也不叫我呀、啊？老，我也饿了，我想吃。这是再正常不过的一些对话了吧？可是当时他俩谁都没有理我。你们怎么都不理我，假装看不到我呢？哎呀，算了，姐，你那份给我吃吧，你再去煮一袋。说完这些，我就走过去，准备拿起我姐面前的那碗泡面。可就在我刚挪了几步之后，我就听到我姐在和我老聊着电视剧里的剧情。还谈论着里面的演员，这下子我就愣住了，我感到很不对劲，也特别的别扭，因为我意识到他们并不是不理我，而是根本就看不到我。那感觉特别奇妙，一开始一切都很真实，我就像平时那样走去客厅和家人说话，也能感受到脚踩在地面上以及手碰到门把的那种真实感，甚至我都还能闻到泡面的味道。可当我自己意识到他们看不到我的时候，突然我就感觉一切都变了，身体开始变得轻飘飘的，而且眼前看到的景象也好像变得雾蒙蒙的。我当时很慌张，直接就冲到他们面前挡住了电视机。可他俩的目光还是没有聚集在我身上，而就是一直在看着电视，还说着话。我从疑惑地说着：“老姐，你们是怎么了？怎么看不到我了？”一直到我喊着就说：“这怎么可能？你们真的看不到我了？”接着我的耳朵就出问题了，我能听到所有客厅的声音、电视机的声音、他俩说话的声音，可同时在这些声音的背后还有那种风吹的声音，感觉是从空旷的地方传来的风声一样。接着现实的声音慢慢缩小，而那个风声却被放大，听得我当时心烦意乱的。就在我想用手去摇晃我姐的时候，我就又听到了那首《道》的歌曲。当开头的歌词响起的时候，我就感觉那里面每一个“道”字就像撞到我胸口一样，压得我喘不过气来。而且那个声音特别响亮，也很有力量，以至于我自己都快受不了了。我觉得那声音实在太吵了，我冲回房间，想赶紧把电视机给关掉。然而，就在我回房的那一瞬间，我却突然发现自己躺在了床上，而电视机里也播放着《倩女幽魂》的结尾曲和演员名单。没有任何头绪的我，就立即坐了起来，看一眼时间是显示1 1点五十多。我又赶紧去到客厅，然而我却看到客厅里已经没人了，灯都关了。我又去到每一个房间查看，却看到姥姥和姐姐都已经睡着了。等到这儿的时候，我就在想，难道刚刚那一切都是在做梦吗？这会儿虽说害怕和心慌的感觉都消散了，可是心中还是感到不安，因为刚刚那一切都太过于真实。我也想不明白到底是怎么一回事儿，于是就决定先回房间睡觉。可这里与其说是我走回房间的，不如说是我被吸到房间的床上的，那种感觉很不踏实，脚不着地的悬空的感觉。等我躺下的时候，我就再一次听到了那种很空灵的风声。这一次感觉不是吹进我耳朵里的，而是像我躺在了一个悬崖上，身体所感受到的风，就像那种在海里面游完泳回到岸上，被海风吹着快要被风干的感觉。我不敢睁眼，随手就摸到了那只小青蛙，不一会儿我也就睡着了。等到隔天，我依然还记得昨晚那些怪事的所有细节。不过我并没有大张旗鼓地和他俩说，我只是试探性地问着我姐，关于他们昨晚看的到底是不是《东北一家人》，并且剧情是不是已经演到了哪哪哪。我姐当时就说：“是啊，可好玩了。你在房间也看了？哎，不对呀、啊，那会儿你不都已经睡着了吗？”“嗯，我睡着了。”“是啊，那会儿晚上我饿了，想吃泡面，之后就去问你要不要吃。谁想到你都已经睡了，电视也关了。”我想你应该已经睡了一段时间，就没把你吵醒。我电视机也关了。是啊，怎么了？我迟疑了一会儿，不清楚为什么姐姐看到我的时候是已经睡着的状态，而且电视机还关着。可我明明记得电视机一直就是开着的呀，包括当经历了那些怪事后，等我自己醒来的时候，电视机也是开着的呀，还在播放结尾曲呢。之后我又问了几个问题，我就问我姐：“那你和姥姥看电视剧的时候，是不是还聊到了？就说里面那个演员李琦还演过《水浒传》和《重案六组》，而且还说他会跳踢踏舞这类的话。”等我问到这儿的时候，我姐也有些惊讶了，看了我老半天才说：“你怎么知道的？你那会儿不都睡着了吗？”姐，我肯定又遇到怪事了。你先别管那么多，你和姥姥到底是几点睡的？应该是十一点多一点吧，看完那集我俩就睡了。你到底怎么了？又发生什么怪事了？我去，姐，你可不知道，这回可刺激了。我昨天晚上好像是做了个梦，可是那个梦特别真实。我走去客厅，还看到你在吃泡面，之后还和姥姥聊天包括你俩看的第几集我都看到了。可是你俩当时根本就看不着我，我怎么喊你们都没有反应。就这样，我把昨晚那些怪事都告诉了老姐。我姐在听完后也是有些担心地看着我，她就说：“老弟呀、啊，实在不行就带你去看看脑子吧。你说说你从小开始，所有稀奇古怪的事都让你给遇到了。其实现在回想一下，好像还真是。尤其是住在那个小区的时候，发生的怪事特别多。我之前讲过一期鸡皮疙瘩系列，里面就提到过。”我当时就说，小时候在小区的游泳池玩的时候遇到了怪事儿，而那个泳池就是我现在说的这个时间段里所居住的小区。包括以前我在讲27期故事的时候，里面提到了听众小谷出现的类似灵魂出窍的故事，我当时还说，关于这部分我自己还挺有感触的，说的就是这次我自己的经历。其实，如果按照现在的我来看这段经历的时候，无论是做梦，又或者是真的灵魂出窍，还是那句话，我更愿意理解为是我的意识跑了出来。而这其中的观点就在于我当时听到的那种声音。我曾经看过一篇解密文档，是由 CIA 公布的军事报告。这份报告挺魔幻的，说的是利用声音来实现灵魂出窍的方式。可这里指的灵魂是人的意识，那如何利用声音来实现呢？我简单举一个例子，当然肯定还是不严谨的，只是为了让大家能够简单的去理解。就比如当我们听双声道的时候，左耳听到的是一段一百赫兹的声音，而右耳听到的是一段一百二十赫兹的声音。那么这样的实验结果为，我们并不是听到了二百二十赫兹的声音。而是能听到这两边相差的那二十赫兹的声音。这样做的目的是为了让右脑去听见。我们都知道，我们的右脑是负责想象、创造、直觉等这类的工作。可是，往往右脑是没有办法独立去主导人的感官的。我们看到的每一种事物、颜色、形状、维度，都是由左脑作为主导，去让人感受到空间感、物质感的。可如果将两边的大脑调换的话，都是通过右脑去主导左脑的，那么看到的世界就会不一样。而这份报告所实验的项目，其实就是为了激活右脑，从而实现所谓的灵魂出窍。所以根据这份报告，我就在想，我当时是否也恰巧进入到了那么几毫秒，啊，可能毫秒都算长了，几纳秒、几飞秒的时间，去让右脑作为主导了。从而才产生了那样的幻觉，啊，打引号的幻觉。我觉得更贴切的一种比喻应该是震动。这份报告名为《The Gateway Process》，以后我也会专门做一期节目来聊一聊这份报告，挺有意思的。那话说回来啊，这次经历后，我那只小青蛙就突然不见了。我当时真的是已经把房间给翻了个底朝天，也都没有找到。包括后来家里换房子搬家的时候，我都还没有放弃，然而也都没有找到。也是通过这一次的经历，就让我对风声产生了好奇。也许风声已经成为了我意识脱离的一种暗示，觉得只要在特定环境以及情绪下，风声就好像开关一样，能让我的意识飞出去也说不定。可当我有这样想法的时候，我却忽略了另一种体验。那就是濒死体验，而在这次体验中，风声却好像成为了另一种东西，在牵动着我，而这也就是接下来我要讲的关于风声的第三个故事。时间一晃，我来到北京上大学之后，又步入工作，那是我步入工作的第四年，也就是2015年5月份的时候，我和几名朋友一块去了秦皇岛的黄金海岸去玩。这对于从小就在海边长大的我来说，真的是再好不过了。那天玩得很痛快，吃的也很合胃口。午饭过后，我就又开始教起了我那几位旱鸭子的朋友们游泳。结果玩着闹着，就来到了六点多钟。玩累的我们也是打算回到岸上去吃海鲜烧烤，可就在集合的时候，我却发现少了一个人。结果问来问去，才得知小果他还没有上岸。找了半天才看到，他是坐在一个泳圈里在海上飘着。我当时一下子就不淡定了，真的是慌了，因为此时他都已经快飘到海面的警戒线的位置，那块真的很远，距离海岸至少有个几百米，人影都缩小了好几倍。小果是个女孩，个子很小也很轻。六点钟那会儿海风也比较大，如果继续这样下去，指不定她要飘多远呢。最要命的就是他根本就不会水。如果等一会儿一个浪打过去把他给打翻了，我都不敢想象接下来会发生什么样的事儿。我当时连忙就让岸上的几个朋友看着点我，随后我就打算游过去把小果给带回来。我在岸上活动了几下就下了水，可这样的举动让我现在回想起来都有些后怕。我当时真的是觉得自己水性很好。在海里长时间、远距离的游泳，我也都习以为常。可后来我才知道，为什么那么多淹死在海里的人都是水性很好的人了。我开始朝着小果的方向游去，可无论我怎么游，就是赶不上它飘的速度。那会儿太阳慢慢落下，海的温度也开始下降。可连贯性的动作让我全身发热，我忽略了我的体温和体力。过了几分钟之后，我就已经感觉没力气了。又坚持了几分钟之后，我就已经体力透支了。那会儿我才意识到，我根本没办法做到，我完成不了。此时，小果已经飘到了浮漂的外面，而我却来到了他刚刚的那个位置。此时，我属于进退两难，因为我游不过去，我也游不回岸上，我被卡在中间了。那是我游泳以来第一次感受到大海所带来的恐惧与压力，我觉得自己太渺小了，而且当时觉得再往前游几米的这种想法我都不敢有，我彻底没了毅力。就在这时，真是天无绝人之路，我听到了马达声，我顺着声音就看到了一艘快艇，我当时拼了命的在拍打水面，并且呼唤着，想要引起快艇的注意，还好是真注意到我了。等快艇靠近我的时候，我就赶紧说：“师傅，可以拜托你去前面把我朋友给带回来吗？就是前面那个坐在蓝色游泳圈里的女孩，她不会游泳，现在都飘到警戒线外面了，我也过不去，已经游不动了。”当时快艇上还有另外三名乘客，他们都特别好心，想要把我给拽到船上，可那会儿我自己已经没有任何力气了，海面上的浪也越来越大。我担心，有我上船的那段时间，万一一个浪把小果给打翻，那可怎么办？于是我就说：呃，没事我能游回去，你们快去把那个女孩给带回来就行。现在浪特别大，我怕等会儿她掉海里了，那就真完了。当时开船的师傅其实也能看得出来我已经没什么力气了，他就对我说：你如果没力气了，就别勉强，我等会儿回来就把你给带上。随后就丢给了我一个浮漂板。看着快艇离我远去，我心里也放心了很多，那种紧张与慌张的感觉也开始往下降了点我也立即就对自己展开了批评教育。我就在想，还好这里是游客区，这要万一在人少的情况下，我真不知道该怎么办了。那也是我第一次感到自己无能为力的时候，也可以说是绝望的时候。我才了解到。原来，当面对危险以及生死的时候，所说的绝望是这样的感受。我也认识到了自己的鲁莽与牵强，没有再继续勉强自己，而是停留在原地，打算等那个快艇回来。可也就在这个时候，我的体温迅速下降，而我的右小腿也抽筋了。是这样的啊，在游泳馆里我也抽过筋，经常抽筋。不过在那种环境下，我就算是在深水区，比如两米也好、三米也好、五米也好，抽筋了，我也都能立即抓到旁边的那个泳道线。也就是说，那都是我能够处理的环境。可在海里边，我没有这样的经验。身不见底、脚不着地的不安感，原本就给我带来了恐惧。再加上我刚刚游了那么长时间，已经体力透支了。再再加上我现在距离海岸很远。万一下沉了，根本不知道有多深，而且也根本不会有人发现我。一时间，突发情况来得太快，以至于我只能逼着自己忍着剧痛，尽量保持冷静，包括尽量把自己的注意力集中在不协调的游泳动作上，而不是小腿上。可这样真是太难了。虽说腿上的疼痛我能够克服，可那种深陷恐惧的感受，我却无法克制。我当时左手拼命夹着浮板，右手就尽可能的向下压水，想来保持平衡。右腿也在尽力的绷直，可转眼间我就呛水了。我忘记是这不协调的姿势让自己呛水的，还是原本打算深吸一口气后让自己呛水的。总之那一刻我万分的痛苦，我都忘了自己到底是不是有下沉了。我只是感觉我的肺都要炸了。可转眼间。什么痛苦我都感受不到了，反而是有了一种很平和的感觉。接着，我的眼前就跑起了走马灯。当时很多很多事情都在我眼前飞速闪过，我就像是在看一部片段的合集一样。那里面全都是我小时候的一些画面，有很多画面我都不记得了，甚至是一点记忆、一点印象都没有的画面。而且我感觉那时间特别漫长。就像躺在病床上什么都干不了的那种漫长，我当时是看了很久很久，接着我的耳边就再次响起了那种空灵的风声，而此时那个风声让我感受到无比的熟悉，可这种熟悉不是说十几岁听到的那种，仿佛还要更早一些，就像是在我很小的时候听到的一种风声一样，而那种平和的感受也逐渐有了一点点愉悦的变化。就在这时，我眼前的走马灯片段就好像胶卷被点燃了一样，从中间裂出了一道口子，在那道口子里闪的刺眼的光，一下子就把我给晃醒了。等我醒来的时候，已经躺在了快艇上。我真的很幸运，事后我才得知，就在我呛水的时候，快艇就已经来到了我身边，而且我并没有下沉。我当时自己还把手给递了上去。在船上也根本没有什么人工呼吸，这些都还没来得及发生，我就自己把水给咳了出来，拼了命的咳嗽。可这些我都不记得了，我只记得我看到的那些走马灯，而这些都是通过小果和我说的。他说我全程都是有意识，没有昏迷，也没有休克。上船后我就一直在咳嗽，之后还说自己腿抽筋了，就是这样。等船靠岸的时候，师傅还想扶我去医务室。不过我当时觉得自己没事了，所以也就没去。不过眼前这位可是我的救命恩人呐、啊，我是千分感谢万分感谢。而且我想付给他出快艇的钱，可师傅回绝了。之后我又想请他去吃饭，他还是回绝了，只是简单的叮嘱了我们，就说下一次千万不能这样危险的玩水了。回到岸上的时候，已经夜幕降临，我和朋友们收拾好东西就去吃饭了。在饭桌上，我们还说着刚刚那惊心动魄的一幕，小果更是说出了他起初的想法。他一开始觉得挺安全的，而且他还觉得不会飘太远，就算飘远了，自己也能慢慢滑回来。可谁成想，等他飘到一半的时候，他就害怕了，因为他把事情想得太简单了。那天晚上，我们还一起看了一部电影，叫做《一切尽失》，讲的也是海上灾难的一部电影。可在看的时候，我们都走神了，因为还在回想着刚刚发生的事情，越想是越觉得魔幻。那会儿虽说已经是六点多，可是其实海岸上还有很多游客，包括距离我枪水位置不远处也是有人的。可当时我们就像是去到了另一个时空一样，因为我们当时的处境都不同，有的游客还在我附近玩水呢，可我就差点遇难了。有人飘得比小果还要远呢，可他也差点遇难了，所以这也就算是给我们上了一课。有时真的会因为自己的误判而给自己带来危险。而我们的话题当时也就此打住，我也并没有和他们提起我自己看到走马灯啊，又或者是感觉自己好像经历了一次濒死体验的这些事情。可其实，在经历这次事情之后。说的更准确一点是，当我看到了走马灯的时候，我还真就拥有了小时候的一段回忆，或者说是一种感受。就这么说吧，我小的时候啊，真的是多灾多难，经常发高烧，而且逢过针、骨过折数次，就彻底没踏实的时候。如果说我有一个我这样的孩子，那我肯定是操碎了心。在我受过这么多次伤的记录当中。最严重的一次是一场车祸，是我在四岁的时候发生的一起车祸。我记得以前在节目中好像提到过啊，那会儿是在小区里发生的。那个小区是我们在深圳的第一个家，一共是有三栋楼，分别是四、五、六三栋。我家当时是住在六栋。一天，我陪着姥姥一块去送我姐上学，之后我姐当时是已经走到了四栋楼那里，而我却在五栋。所以我就想跑过去追上我姐，可也就是这么一跑，正好左侧就来了一辆三菱大吉普。我老那会儿是在我身后，急得都快疯了，拼了命的喊让我停下来，可我就像是什么都没听到一样，就是要往前跑。可你说你跑就跑吧，赶紧跑几步也就到了。哎，我还偏不，等跑到路中间的时候，我却停下来了，就好像才听到我老喊我一样。结果我就是这么一转身的功夫，就被那辆车给撞倒在地。当时是前保险杠撞到了我，那个司机刹车特别及时，等于是一个缓冲撞到了我。可我还是被撞得腾空了，落地的时候我是坐在地上，先停顿了一下，之后仰头倒下的。结果就是昏迷了数个月，可是没有任何外伤。在这段经历中，我只记得那个叔叔抱着我去医院的场景。至于其他所有的东西，我都没有记忆了。那叔叔人特别好，而且其实这件事原本就跟他没有任何关系。人家在小区里好好开着车，而且也没超速，是我突然窜出去才发生这样的事儿的。总之，这件事情全程下来，我只记得那么一个司机叔叔抱着我的画面。随后就是等我自己醒来后，发现全身都动不了了，而且自己还变胖了。当时由于昏迷的时间太长，我记得是醒来后又躺了几天，才慢慢感觉能动、能说话。而家里很少和我说起这件事儿，我也没怎么去问过。不过就是因为这一次，我看到走马灯的时候，就看到了自己躺在病床上的样子，而且也感觉那会儿自己好像一直是睡觉的状态。有没有做梦？我不知道。不过我很确定，从那个时候开始，我就听到过那种风声。所以这也就是为什么，在我看到走马灯、听到风声的时候，却感觉那声音很熟悉，就像是在我很小的时候听到的一种风声一样。而再回到我刚刚讲到的第二件故事的结尾那会儿，当时我老姐不是说：“哎呀，要不要带我去医院检查一下脑子吗？”那不是一句调侃或者是玩笑，是真的想带我去再做个检查。其原因就是因为小时候这场车祸，等我醒来的时候就检查到我脑中是有一个血块的。当时原本要做手术，可后来在检查中，医生就发现我脑中的那个血块自己就散开了，所以就没有手术。不过从那时期开始，我确实有了一些变化。首先，我很容易发高烧，你就比如一般人。发烧38度、3 9度，顶天了。可我一旦发烧，那是直接从40度起。最夸张的一次，也是我历史最高纪录，是直接温度计到头了， 4 2度。那会儿是小学五年级，我还在学校上课，之后就不行了。等到医院的时候，医生就说，再稍微晚来那么一点点，我脑子就可能烧坏了，烧傻了。还有一次是我在院里玩直排轮。结果脚踝骨折了，我当时是拖着一条残腿回到家，而且我还怕家里面人说我，我就没敢跟他们说。之后我还说啊，我不想吃晚饭了，我想直接睡觉。结果等我醒来的时候，已经躺在了医院。我老说晚上八点多那会儿就感觉我很不对劲，因为我全身都在发抖。结果他就发现我发高烧了，之后把我送到医院。到了医院之后，烧还没退，医生却发现我的腿好像骨折了。我是拍片子的时候才苏醒的，所以你就可想而知了吧。我这样的孩子是多不叫人省心了。而另一个变化就是，我确实因为那场车祸之后，就发生了我说的这些奇怪事所以，我姐她才说，从小开始这些稀奇古怪的事儿都让我给遇到了。那以上就是我所经历的与风声有关的诡异事事隔至今，我依然能够很明确地承认自己确实经历过这样的事情。不过，对于听者而言，就暂且当个故事来听吧。其实，对于我来说，当自己遇到这些事情的时候，当然在当时那一刻，我确实会害怕。不过，我从来不愿意用“鬼”或者是“灵”这些字去解释这一切，因为我觉得还会有一万种解释，而并不只限于用鬼神之说。我更觉得，如果这些真的存在的话，那也是一股能量，只是这种能量现在还无法解释而已。而也借着这一期的故事，往后我也会专门做一些关于濒死体验或这一类的实验以及临床报告等，来做几期节目。那在节目的最最后，还是想来啰嗦几句。来说梦话这档节目也来到了第5十期。这也是我陪伴大家的第二个冬天了。天凉了，该穿秋裤穿秋裤，该喝热水喝热水，红枣水都喝起来，小枸杞也都泡起来，好好刷牙，早早睡觉，对自己都细致点费不了多少功夫。如果睡不着的话，那就多听听我的节目吧。好了，感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我，我们下期再见。